0: Bien señores, pues hoy tenemos a Domingo Cáceres que nos va a contar la historia de la Fuerza Aérea Israelí desde sus comienzos. Así que tenemos el tercer capítulo del Escudo de David, nuestra serie sobre las fuerzas de defensa israelíes. Saludos amigos y oyentes de Antena Historia Soy Domingo Cáceres y les doy la bienvenida a esta su casa, a este programa Hoy vamos a continuar con nuestra saga sobre la historia del Zahal Las fuerzas de defensa de Israel, el escudo de David Y hablaremos acerca de cómo se gestó Cuáles fueron las raíces y el génesis de sus fuerzas aéreas A día de hoy, las fuerzas aéreas israelíes o Gel abir tienen a su disposición los medios aéreos más modernos y eficaces tanto en aviones como en drones, así como un personal altamente capacitado y profesional de cara a la difícil tarea que supone defender al Estado de Israel tanto dentro como fuera de sus fronteras. Se puede afirmar que es, profesionalmente hablando, la mejor fuerza aérea del mundo, si no la segunda tras la de los Estados Unidos. No en vano lleva acumulada una experiencia en combate durante su breve existencia que la iguala a la de las grandes potencias y además se puede afirmar sin lugar a dudas que el mayor as de caza de aviones a reacción es un israelí, y ahora Epstein con 17 derribos confirmados la mayoría de ellos con cañón obtenidos durante la guerra de los seis días de 1967 y la de Yom Kippur de 1973, pero los comienzos de la fuerza aérea que hoy dispone del caza más moderno y capaz del mundo, el F-35I, Adir, que significa asombroso o poderoso en hebreo, fueron muy difíciles y austeros, y sin el glamour que acompañó al nacimiento de otras muchas fuerzas aéreas, y muy alejada de la imagen de las fuerzas aéreas que asombra de las fuerzas aéreas que asombraría al mundo en, con sus acciones en las tres guerras que han marcado la existencia del Estado de Israel la de Suez de 1956 la extraordinaria Operación Focus durante la Guerra de los Seis Días del 67 y la Guerra del Yom Kippur de 1973 De la Operación Muskiter, la Guerra de Suez del 56 y del Yom Kippur del 73 disponemos de programas en Antena Historia además de un gran monográfico acerca de la Operación Focus, el gran ataque aéreo que dio inicio a la Guerra de los Seis Días y que ha sido realizado por nuestros compañeros Diego Palma e Ignacio Pasamar, con Antonio Cruz al volante. Entre otros hitos de la IAF, las Fuerzas Aéreas de Israel, tenemos su participación en la Operación Thunderbolt, el rescate de rehenes en Entebbe, Uganda, la Operación ópera el ataque al reactor nuclear iraquí de Osirak el 7 de junio de 1981 o la polémica Operación Boldek la de mayor alcance realizada por el Gelavir hasta la fecha y que resultó en el ataque al cuartel general de la OLP en Túnez el 1 de octubre de 1985. A día de hoy muchas acciones del Gelavir se estudian en las academias profesionales, perdón, militares de todo el mundo y el hel es sinónimo de eficacia y profesionalidad. Sus orígenes se pueden rastrear hasta una serie de aeroclubs fundados por la comunidad judía de Palestina durante las décadas de los años 20 y 30, al estilo de los que proliferaron por el mundo durante el periodo de entreguerras. Los más importantes fueron el Carmel Club, fundado en 1932 por unos entusiastas del vuelo en planeador, el Flying Camel Club, fundado en 1933, o el Civilian Flying Club, fundado también a mediados de la década de los años 30. Además de una serie de empresas privadas dedicadas al transporte de pasajeros y mercancías por líneas interiores de Palestina, e incluso enlazándola con otros territorios británicos como Chipre o Egipto, como por ejemplo la Palestinian Airlines, fundada en 1934, Aviron Airways, fundada en 1936, o Palestine Flying Service, fundada en 1937. Aunque en un principio todas, entidades, todas estas entidades y actividades parecían inocuas, estaban siendo vigiladas y monitorizadas muy de cerca por las autoridades británicas, y realmente no era para menos, pues todas ellas, en mayor o menor medida, servían para los intereses del Yishuv y servían además de pantalla para las actividades clandestinas judías, ya fuese de la Haganah o otros grupos como el Irgun. Dos de los pioneros de la aviación israelí fueron Israel Shoshet y Tzib y Nadal en los años 20. Ambos, ambos comprendían la importancia de la aviación a nivel comercial, y además la veían como un medio de unir y proteger la red de granjas y poblamientos judíos dispersos por los territorios del mandato británico recordemos que en esta época el mandato británico incluía también la no solamente Palestina sino los territorios de lo que es la Transjordania que acabarían estamos hablando de los años 20 luego la acabarían transformando en el Reino de Jordania como digo el primero de ellos Israel Shoshet, fracasó debido tanto a la falta de medios económicos como a la persistente negativa británica a la empresa que intentaba establecer. Mientras que Nadab dejó a París en 1927 para aprender aeronáutica y vuelos sin motor, pues creía que sería más fácil introducir el vuelo en en Palestina ya que los británicos lo consideraban una actividad deportiva que estaba muy en boga y muy de moda en aquella época. A principios de los años 30, Chochette, y Arab, se asociaron y comenzaron la tarea de introducir el vuelo sin motor en Palestina, naciendo así el primer aeroclub en este territorio, el Flying Camel Club, en marzo de 1933. De hecho, este club eh, sigue existiendo, con otro nombre, desde los más antiguos, en activo. Lo fundaron en marzo de 1933. Este impulso se vio beneficiado con la llegada de migrantes de origen polaco y alemán. Recordemos que los nazis habían llegado al poder en el 1933, que tenían experiencia en el vuelo emplaneador, Aunque, ya que las restricciones impuestas por los británicos, hacen que sea bastante difícil adquirir un aparato a motor en estos momentos. A nivel, digamos que... Por un lado es difícil adquirirlo en Palestina, lo que no va a ser difícil va a ser traerlo de fuera de Palestina, como veremos más adelante. Un nuevo espaldarazo a esta incipiente cultura aeronáutica se recibirá en 1935. En abril de este mismo año se celebrarán en Tel Aviv los Segundos Macabia, o Juegos Olímpicos Judíos, que de hecho se siguen celebrando. Pues en ellos se incluirán además actividades aéreas de vuelo sin motor, y acude un grupo de judíos con experiencia en planeadores, siendo el más destacado Ernst Rappaport, destacado atleta alemán, veterano condecorado de la Gran Guerra y, de hecho, uno de los mejores pilotos de planeador de Alemania. Tras los Juegos, se quedará en Palestina un grupo de participantes y los dos planeadores que vendrán para hacer las demostraciones y participar en la Macabia. Los dos planeadores son del tipo Schneider-Gronau, uno de los que se quedará es Rapaport, que pasará a ser el principal instructor de la escuela de vuelo creada en el Muerte del Carmelo en 1935. Además, Rapaport pasará a engrosar las filas de la Haganá, siendo enviado a Polonia en 1937 con la misión de adquirir aviones. De hecho, durante los años 30 se establece una línea directa entre Polonia y Palestina.